0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 265 inspelat 19 september och vi har med oss vår huvudsponsor
1: IG Markets. Ja det har vi och det är så att de fortsätter att rulla ut sina trading event runt om i landet och utlandet. Den 3 oktober har de ett sån här föreläsninggig i Köpenhamn på Tivoli Hotel. Låter ju extremt kul. Verkligen. Du vet ju att jag kan snacka lite dansk Johan. Så om de vill, behöver de mig kan de ringa in mig. Och ännu bättre så har de ett i Luleå- som får man vara imponerad över att de inte bara ger stureplan-människorna Utan även norrbottningarna. Och det är 23 oktober i Luleå. Så gå in på IGS hemsida så kan du anmäla dig på de här två eventen. De andra är fulla och det är ju högt sug på olika saker. Så där kan man nätverka och gå och träffa andra traders. Kul. Vi är denna vecka också sponsrad av SVD Börs Plus,
0: som då är en fantastisk analystjänst som levererar dagliga analyser och som prenumerant så får man ju dessutom tillgång till analysarkivet som faktiskt har över tusen analyser. De har modellportföljer och så vidare. Det här är ju en
1: riktigt bra tjänst tycker jag. Ja men det är det verkligen. Att varje dag få två aktuella bolag analyserade i sin mejlkorg är ju otroligt bra om man vill lära sig saker om börsen. Eh, jag läser dem faktiskt varje dag. Ja samma här. Och vill man
0: prenumerera och dessutom är kund eh, hos Nordnet Private Banking ja då eh, har man tur för eh, då får man 50% rabatt- eh, då är det bara att mejla till privatebanking at nordnetse och vill man prenumerera utan att vara kund där så går det också bra såklart. Ja, jag tror
1: att det är värt pengarna oavsett. Ja, SVD börsplus. Jon idag, vad ska vi prata om? Ja, idag har vi ju lite olika bud. Vi ska prata om daytradernas revansch. Och eh, så har jag nosat satt upp några riktigt kassabolag som jag tycker. Och lite vinstvarningar. Ja, även preffar. Det här är ju så gossigt avsnitt så att det är bara snabbt spola fram. Nu kör vi. Johan Doktobäs i Saxon. Index är på 16,37. Ja, jag tycker ändå att det är lite svajigt. Det är vinstvarningar och det är eh, aktier går upp. Vad ska man tro om marknaden? Ja, men jag håller med. Lite svajigt är det. Och, eh... Det
0: blir väl kanske först eh, i samband med Q3-rapportperioden som vi får lite mer riktning. Men eh, det är ju som du sa vinstvarningssäsong. Den har börjat, huskvarna var en av de första ut. Vi har ju haft lite retailbolag, Zalando också i veckan här, vinstvarna. Och eh, kanske inte helt oväntat eh, att det är de här bolagen som har påverkats av eh, det varma vädret i somras som är första ut med varna. Eh, men det ska ändå bli intressant att se om det blir några fl fler bolag- eh, för förutom de här eh, olika typerna av handlare så tror jag att eh, eller jag är intresserad av att se hur de verkstadsbolag som har en, sin tyngdpunkt i Europa går just nu för att givet de här makrosiffrorna som har trillat in den sista tiden så borde det kanske kunna finnas lite nedsida bland dem. Det var eh, jättevarmt i gruvan i sommar, arbetarna orkar inte hacka i berget. Nej, jag vet inte om det har så mycket med väder att göra, det är mer bara en, det ser ut att vara en lite mer generell konjunkturell avmattning. Om man tittar på de europeiska siffrorna. Men vi får se det är helt enkelt. Det är fortfarande ett tag kvar tills rapportperioden drar igång på allvar. Det är väl en månad ungefär så att det finns tid att vinstvarna.
1: Jag lite trister ur daytrader-perspektiv att vinstvarningarna är på morgnarna och efter stängning istället för mitt under dagen. Det var alltid en liten extra kicker får man säga.
0: Ja, men det kan ju hända ändå kanske. Ja, kanske. Ja. Du, Apple har ju haft event nyligen och släppte sin nya mobil och så vidare. Det här eh, tycker jag i alla fall inte känns som en lika stor grej längre som den en gång var. Men eh, jag noterade i alla fall att den nya Apple Watch eh, har en hel del intressanta nyheter. Du har ju en sån va? Ja, den funkar jättedåligt som löparklocka, kan jag meddela. Ja, kul att höra. Eh, men den nya versionen har eh, bland annat EKG- än så länge bara i USA men i takt med att de får godkännande från berörda myndigheter så rullas det väl ut överallt i jag och den har också falldetektor som kan hjälpa dig att ringa nödsamtal om du har ramlat. Lite som ett trygghetslarm och det känns helt enkelt som att man siktar in sig på den lite äldre delen av befolkningen och jag tänker bara spontant sådär att det här är inte är någon jättekul utveckling för Doro. Nej,
1: men det känns som att Doro kan själv dö utan ens att ha några konkurrenter. <laughs> det vet jag inte, men Och det en... Även hur, hur många extra samtal vården kommer få av att folk missuppfattar eh, Apples olika EKG-siffror. <laughs>
0: ja, det är möjligt. Men, men det, jag tycker att. Det är... Bra, ändå bra eh, nya funktioner och eh, det spännande att se hur det här om det har någon påverkan på Doro vi får se
1: mm, du kanske ska byta ut din rolle till en jätte åtsittande Apple Watch ja så gammal är jag väl för sig inte än men, eh, ja, snart så du
0: eh, Ja, om du vill prata lite om Daytraders eller Daytradernas
1: Revanche. Ja, men man är ju lite lycklig nu. Det här budet på Senober blockerades ju av eh, lite slarvigt kan man väl säga, ett gäng Daytraders. Och det gjorde den verkligen glad. Eh, när jag tog fredagsvirren så var det faktiskt dem jag tänkte på. För att eh, sen börsen blev, gick i Nasdaqs ägo så har den ju nästan bara blivit sämre och sämre för eh, småsparare och eh, folket i stort. Det är Tick-Sizen har tagit bort Mary Lynch tillåts här fritt Det är precis alla bolag Så att det går ju knappt att sälja en aktie utan att direkt bli frontad av en dator kolen ändrades, kommer ni ihåg när Börspodden försökte fixa till det utan lycka ja. och, Så därför kände jag ändå att det var en väldigt i revansch här när fotfolket fick slå tillbaka att köpa 11% av sin Nobel och inte låta nästa komma över det här så billigt Sen såg jag ju också i det här, en gubbe som suttit och tickade eh, Sagax A när vi ändå pratar om tick size. Och han blev fälld i domstolen för manipulation av detta. och Det är ju en gåta hur EBM kan lägga tid på det här. Eh, vad spelar det för roll om Sagax A är värd några kronor mer? Eh, någon dag eller kanske bara några minuter? Om nu Nasdaq tillåter robotarna att handla i enstaka aktier fronta allt och alla, varför får inte en vanlig människa då bestämma vad han ska göra med sina pengar? Eh, att EBM konstant väljer att skydda utländska intressen och sätta dit eh, små medborgare är ju otroligt i min bok.
0: Ja, jag håller jag med. Och eh, det här Sinaburbudet kan vi återkomma till lite senare om... Eh. I sändningen. <laughs> Precis. Du, nu, det är ju populärt nu med sådana här tio år sedan Lehman-artiklar eh, och eh, intervjuer. Eh, vi var ju också med då och eh, tänkte att vi kan väl också säga någonting om hur vi upplevde... Limen. Till början med kan jag ju säga att när man läser de här artiklarna från eller med folk som var med, så tycker jag alltid att alla säger att ja, men vi såg vad som var på väg att hända och det här hade vi förberett oss för. Personligen i alla fall så fattar jag absolut ingenting om vad som hände kommer jag ihåg. Jag fattar inte innan, jag fattar inte när det hände, och jag fattar väl egentligen inte efter heller. Det gick ju väldigt snabbt allting. Men det fanns ju inte på kartan att för mig i alla fall att tro att någon, någon bank som är lite, lite dåligt i USA skulle ha någon påverkan på oss i Sverige så att jag var ju helt helt bort fintad kan man säga. Så jag fattar egentligen ingenting av det.
1: Nej, det är typ Erik Olavi som inte är bortfintad. I övrigt så är det, var ju alla bortfintade och annars hade ju aktien aldrig stått på de här nivåerna. Jag kommer ihåg själv när man gick ut från jobbet hur man liksom inte ens förstod att bilarna körde när, man, när allt var över kändes det som när börserna var ner 10% per dag.
0: Ja Men, men och i övrigt så hade jag ju ganska tur. Jag förlorade inte några pengar direkt i finanskrisen och det kanske starkaste Liksom direkta aktieminnet var ju när mitt stora innehav, Net Entertainment, när de hade en huvudägare i form av islänningar. Kommer ihåg, vad heter de? Straumur Burdaras. Ja,
1: jag äh, jobbar på Cauting på <durable> Johan så att jag är äh,
0: väldigt duktig på eh, krascher. På Straumur. De var ju huvudägare i Net Entertainment och so huxflux så so gick ledningen och, och styrelsen in och köpte hela deras innehav och det var ju... En uh, fantastiskt bra signal och nyhet mitt i brinnande finanskris. Så att det, där blev man lite räddad av det helt enkelt. Men för dig John gick det väl kanske inte, du hade inte lika tur, mycket tur som jag hade, det gick inte lika bra för dig?
1: Nej det gick verkligen inte bra för mig, det var ju ett, kanske lågpunkten av mitt liv nästan. Jag var ju faktiskt i Florida när Lehman Brothers gick i konken och även om jag var lite chockad över att överallt man åkte runt så var det sådana här skyltar på alla hus och på någon vänster så fick jag för mig att vi hade sett botten då, att det inte kunde bli bli värre. Så att jag kom ihåg att jag gick in på hotellets eh, såna här lobbydator och bestämde mig för att köpa aktier för cirka en miljon. När var det här sa du? Ja, det var samma dag som Limen okay. 15 och 16 september 2008. Mm. Jag kollade faktiskt idag på loggen. Och då gick jag in och köpte 10 olika aktier. Kvalitetsaktier för ungefär 100 000 i varje. De här aktierna skulle inte kunna sjunka mer. Ganska hård belåning var det också. Och det är väl lite no to self. Gör inte det i kristider. Vill höra vilka 10 aktier jag köpte den 15 och 16 september 2008? Ja, SKF, NCC, Trelleborg, Volvo, SSAB, Swedbank, Pare... Alfa och eh, Sandvik, även Boliden då. Eh, och
0: parer som sticker ut lite där kanske?
1: Ja, de gick ju i så att det var ju inte jättekul. Men eh, de som gick bäst tappade väl typ 30% eh, mellan de flesta av de här, bland annat Swedbank, Boliden eh, de gick ju ner 80-90% ytterligare. Och, eh, så att eh, min portfölj slutade i fullständig katastrof och eh, det utraderade egentligen hela mitt privata eh, kapital. Så att det var ju extremt förnedrande att jobba som trader på Remium och sen vara helt eh, punk vid sidan om. Eh, och en lärdom av det är ju att det alltid kan bli värre än man tror. Ja, så är det ju verkligen. Och vi får se när det händer något liknande
0: nästa gång. Eh, men Jon, vi byter helt spår nu. Eh, Börsbådens aktietävling, där kan vi väl säga att eh, vinnaren kommer att kontaktas via mail under veckan. Ja, det kan vi göra. Så håll uttryckning som har skickat in era bidrag och under tiden så kan ni ju passa på att lyssna på fondpodden med Petrusko.
1: Ja, bra Petrusco som idé.
0: verkligen har fått upp ångan. Vi börjar bolagssnacket John med H&M, de kommer ju med sina efterlängtade försäljningssiffror för Q3 i måndags och det var ju tur att jag tog in min kortning eftersom aktien som alla vet gick rakt upp. Och Om vi ska börja med siffrorna så kan man väl säga att det var ett litet, litet steg i rätt riktning. Försäljningen steg med 4% i lokala valutor vilket var eh, väl, väntat var väl ungefär hälften. och Man fick stopp på den värsta like-for-like-minskningen i försäljningen. Det ska också tilläggas att bolaget samtidigt varnar för stora kostnader, för strulande logistik. och Det kommer ju slå mot resultatet i Q3 som kommer om en dryg vecka. Det här gör ju... Också att man kanske kan argumentera för att försäljningen skulle varit ännu bättre om man inte haft de här logistikproblemen. Jag vet inte. Men att H&M kanske börja få bukt med försäljningsutvecklingen. Det vägde uppenbarligen tyngre än kortsiktigt ökade kostnader. Och när sen de här ryktena om att familjen Persson ska ha hört sig för om finansiering för att köpa ut bolaget från börsen kom. Så ballade ju aktien ur totalt. H&M stängde nästan 17% upp. Och det är väl så det blir med låga förväntningar och många... Som är korta och lite budrykten på det.
1: När eh, Elon Musk sprider ut att han ska köpa ut Tesla så hamnar han i fink finkan. Nej, Steffep går runt och säger att han ska köpa ut det då han är hyllad. Ja, det där är ju en lite intressant. Um, en skillnad här är ju
0: att det var, inte var Steffep som twittrar ut från eget konto i alla fall. Mm, uh, han, men, <laughs> men Troligt att han <laughs>
1: har Twitter. Men
0: om vi ska säga något om de här budgrejerna så känns ju inte det särskilt, uh, särskilt logiskt. Eller troligt för även om familjen tycker att börsen är ganska jobbig så vill man väl då vill man absolut inte sätta sig med någon slags P-bolag som borde vara ännu mycket jobbigare och att köpa ut allting själva känns som ett väldigt väldigt stort risktagande för familjen Persson. Men om vi ska återgå till aktien så finns det ju, det finns ju en möjlighet att det här är en liten början på vändningen. Även om det är, jag vet inte, jag är tveksam och det är mest gissningar vid det här stadiet. Men det, det trista ändå är att det, det är svårt att vilja köpa aktien eftersom värderingen är så pass hög. Givet att man inte kommer tillbaka till de gamla toppmarginalerna. Men det tror jag inte man gör. Branschen är inte, inte samma som den var då. H&M handlas idag till en premium på 50% mot, mot retail peers, till exempel Gap eller Next. Sådana stora kedjor och... För min del så kommer jag nog att följa det här eh, från sidan. då. Det är svårt att vara eh, sig korta eller långa tycker jag.
1: Ja men det är kul att de här fina investmentbankerna och analytikerna var helt uppfintade på läktaren. Hade alla sänkt kurserna rakt in i det här. Och eh, jag gissar att många var eh, lite hade blankat aktien med vilket elda på kursuppgången. För det är bara oftast då man får de här vansinnesrusen. Eh, liten tanke även ut till eh, Dini som har sålt i princip alla sina H&M på botten. Vi får se om du
0: har botten i för. Mm. Men visst, så är det. Jag fick en, en analyskommentar från Nordea på morgonen där innan börsen öppnade. Och de trodde ju att aktien skulle gå ner. Eh, så att det är inte så lätt även för de bästa. Nej, don't quit
1: your day job. Eller så är det det han ska.
0: Ja, och vi, vi kan väl ändå ta Zalando när vi är inne på retail. Eh, de passar på vinstvarnadagen efter HMs försäljningssiffror- vilket också drog med sig Kinnevik såklart i fallet eftersom man en dryg tredjedel av sustansvärdet i Kinnevik utgörs av innehavet i Zalando. Men det man sa var att tillväxten snart blir lite lägre än vad man tidigare trott och eh, det justerade rörelseresultatet väntas hamna någonstans 150-190 miljoner euro eh, för helåret istället för tidigare prognoser som låg kring 220-250 miljoner euro. Och här är det då den varma sommaren som är orsaken. Den har tyngt försäljningen och tvingat fram rior. år är väl lite märkligt ändå, vi pratade om det här på kontoret igår, att Zalando varnar för vädret medan H&M överträffar. Det borde kanske vara tvärtom. Men å andra sidan så handlar det ju väldigt mycket om förväntningar, det är inte så att H&M växer snabbare än Zalando utan ja, man hade helt enkelt olika förväntningar på de här två.
1: Men det känns ju som en sjuk bortförklaring att det var för varmt för att folk skulle orka gå in på mobiltelefonen och klicka hem grejer. Jag håller med, det är väl...
0: Ja. Svårt, svårt att riktigt köpa det. Men gillar man Zalando så kanske det är ett bra läge. Eh, givet att det då bara är vädret som har ställt till det. Aktien är fortfarande snordyr så är det absolut
1: ingenting för mig. Men finns ju folk som gillar sånt. Ja, det får jag nog tänka lite på boost med. Att eh, de kanske också eh, kan hamna illa ut Det lär ju inte vara så att eh, Zalandos kunder- jag tyckte det var för varmt, men att Boosts kunder tyckte det var helt perfekt väder. Så att, vi har även sett insiderförsäljningar i Boost tidigare här och bland annat ledningen. Så att här känner jag ändå att Boost kan sitta på en liten härva inbyggd i sig. Är det ett litet varningens finger som du sträcker upp här? Ja, det kan man säga. Jag har ju rätt många av dem. Jag vet inte hur många fingrar man kan sträcka upp, men akta dig för Boost. Ja, det köper jag. Hur... Ser det ut för dansk då
0: jon Där rullar härvan på.
1: Ja men det gör det ju. Att, eh, idag så hade de en typ av vinstvarning. Aktien är ju extremt eh, svajig och eh, det är precis ett eh, sånt eh, läge man kan tjäna eller förlora pengar. Det är ju väldigt mycket lättare att förlora pengar än här eh, härvar än att tjäna. Eh, nettoresultatet ska bli 15-16 miljarder. Och då har de ett börsvärde på ungefär 150 miljarder danska. Så att det är ju ett p-tal på under 10. Så att det är ju väldigt billigt nu. Särskilt som danska ändå har varit någon lite av så här tillväxtbank. Jag tror ju i grunden att det kanske ändå är ett köpläge. Och när det blir så här billigt så blir det ju billigt för att... Det de har något problem annars kommer inte aktien ner. Lite kan man ju undra om det har brunnit i huvudet på ledningen som ger bort en och en halv miljard till välgörenhet som väl skulle vara deras vinst i penningtvätten här. Det blir lite Johan tycker jag man rånar en bank och sen ger man bort det till välgörenhet. Är man kvitt då eller hur ser du på det?
0: Nej, det har man inte.
1: Nej, men antingen är pengarna olagliga och då ska man ju böta bort dem plus kanske ett straff för att man har varit ond. Eh, och är de inte olagliga så ska man ju verkligen inte bara ge bort aktieägarnas pengar. Eh, hur som helst, aktien har ju gått från 260 till 170 nu. Eller kanske 160, den rör sig väldigt mycket. Så att, jag tycker ändå att det luktar ett eh, riskabelt eh, köpläge. Eller kanske nedsnittning. Ja, det är väl... Det är svårt att tro att de ska rycka tillståndet för Danmarks största bank utan det kan nog bli kanske någon års vinst som rycker men sen är de på banan igen. Ja, det
0: håller jag med. Det är, det är nog så. Det man kanske kan vara rädd för även om böterna blir så pass stora att det krävs en uh, ny emission. Men då, då ska det till fruktansvärt stora böter. Jag vet inte om det är rimligt eller inte. Jag uh, tror inte det men uh, vem vet. Nej, det är riskabelt. Det ska man vara helt medveten om. Ja, vi går över till Kambi. I veckan så kom första siffrorna från New Jersey och nya camby kunden DraftKings. Siffrorna var betydligt bättre än väntat. 3 miljoner dollar i gross gaming revenue. Och DraftKings ser faktiskt ut att kunna bli en riktigt stor kund för Camby relativt snabbt. Men man ska komma ihåg att siffrorna är lite dopade av sättet man räknar på. Det vill säga att även vad som ännu inte har avgjorts räknas in. Och det här inflaterar såklart siffrorna. Det kommer väl vara så antar hela första året tills man rullar runt här på något sätt. Men Kambi har för övrigt gått väldigt starkt de sista veckorna. Och jag har ju haft en svingposition här kan man säga. Som jag har suttit med sista månaden. Och har sålt det sista här kring 190. Men köper
1: gärna igen om tillfälle ges framöver. Ja, det är ju så också hörde jag. Att det kan vara lite överdrivna siffror för att man vill boosta upp... Får de andra staterna att känna sig extra sugna på att få skatteintäkter så att, vem vet
0: mm. Kul
1: att följa i alla fall, ett bolag som
0: är, har varit mindre kul att följa om, vet du det är Ja, Prime, det är ganska många Prime Living tänkte jag på
1: Ja, så är det. Och eh, det är ju så att ABG bytte fot här, stod det här om dagen och satte sälj på Prime. Det kan man tycka var ju inte en dag för tidigt, snarare ett par år för sent. Jag är inte imponerad. Eh, alla som kan läsa lite bokföring har ju vetat i evigheter att det här i det närmaste är en scam, om man får säga taskigt. Hur de har värderat i princip sina baracker och inte skrivit av någonting nästan. Jag tycker lite synd om den här Dinkelspil som var med i vår podd. Alltså Jan Dinkelspil och hade Prime Living som största innehav. Kommer du ihåg vad jag sa då när han presenterade det? Ja, jag för att du var starkt kritisk. Ja, jag sa att det här att jag ansåg att det närmaste var liksom en bluff. Hans portfölj på Cheryl har ju gått i kraschat kan man säga efter det här. de senaste tre månaderna i samband med att Prime Living också har kollapsat håller borta från alla fyndköp och jag kan faktiskt tycka att all media förutom Börspodden inte har gjort sin medborgerliga plikt här. Nej men skönt att det finns några som gör det i alla fall. Mm. Eh, vi fortsätter
0: vinstvarningssnacket Jon huskvarna.
1: Ja det verkar vara bra vinstvarna i,
0: om man säger <laughs> rätt saker. <laughs> ja precis. De eh, kommer kom också med en vädervinstvarning. och e i Q3 väntas falla med ungefär 50% jämfört med förra året. och Det är också ja det är ungefär 50% sämre än vad konsensus räknade med. Så det är en ganska rejäl varning. Men dessutom så gav bolaget lite mer info om omstruktureringen av det här consumer brands. Och som man tidigare uppgett så kommer försäljningen att minska med 2 miljarder nästa år och ytterligare 1-2 miljarder 2020. och Den totala kostnaden ska uppgå till 1,2 miljarder. Men de årliga kostnadsbesparingarna väntas uppgå till 250 miljoner och det var väl den här siffran eh, samt att man då uppröpade sitt mål om 10% i marginal nästa år som fick aktien att vända upp under dagen. Eh, från 6% ned den öppna jobbar den upp sig till ett par procent eh, plus och den fortsätter upp idag. Eh, inget som jag fattade då, jag känner inga pengar på det. Eh, men eh, så är det och eh, tittar man på det här så priser och andra sidan anledning tycker har redan in att man i princip når det här målet om 10% ebitmarginal nästa år innan den här varningen. Så att jag vet inte riktigt, jag har svårt att se den stora glädjen i det. För det här får man betala P16 på nästa års vinst. Och då får man alltså ett bolag som alltid har problem med väder och vind och så vidare. Vind med? Ja, det vet inte hur det funkar om det blåser för mycket på de här robotgräsklipparna, men, men jag är ytterst tveksam kan säga.
1: Ja men det kändes väl ändå som att det här var kanske den mest väntade vinstvarningen på hela börsen på grund av sommaren och den kollapsade ju faktiskt även 18-20% procent förra vinstvarningen så Absolut. att det kanske tog lite höjd och värderar man ett bolag till P16 så hänger ju inte allt på närmaste halvårets vinst. Jag tycker ändå Husqvarna har något med dyrare och dyrare gräsklippare och jag kan tänka mig att det här blir ett litet krispigt bolag med toppmärkesprodukter när de har skickat ut sin White Label-verksamhet. Men såklart att aktien skulle gå upp och det här känns ju helt eh, oväntat. Ja, och det är
0: väl precis det som börsen också ser, ett litet krispigt bolag
1: med premiumgrejer. Ja, krispigt är dyrt.
0: Bra, vi fortsätter igen och pratar om någonting eh, lite mer spekulativt minst sagt. Jag tänker på det här vågkraft, eh, kjortifräset, vad heter det, Minesto.
1: Ja, berätta hur mycket pengar du skulle ha innan du börjar investera i sådana här bolag. Ja, men det spelar ingen, ingen roll hur mycket jag har det skulle aldrig hända. Nej, men det här är ju kanske det bolaget som är min minsta favorit på börsen just nu. Den har ju haft en rejäl rusning sista tiden. Och nästan dubblat så här Det är en favorit Och vi har även haft en del lyssnare Som har skickat in det här som sitt favoritcase Och
0: Jag är Redan nu säger till er som gjorde det Att ni kommer inte få komma hit
1: Nej Titta inte er mejlkorg efter börspodden, kan vi säga. Men som sagt, de här gör ju en typ av flygplandrake med propeller som ska flyta då i åttor under vattnet och följa vågorna och på så sätt skapa energi med någon typ av rep ner till botten. Allt sunt förnuft säger ju att det här inte kommer fungera. Det är ju så otroligt krångligt jämfört med till exempel ett vindkraftverk eller lite solpaneler. Så att det, eller ett kärnkraftverk. Ja, och att det här bolaget har ett börsvärde på 1,8 miljarder, miljarder gör ju ändå att man känner att det är en väldig fallhöjd om nu de här flygplanen skulle trassla in sig i varandra under vattnet. <skratt> Eller vad som nu kan hända. Jag ser att ja, stay out är ju min starkaste rek. Det positiva får man väl ändå ge dem att de har hyfsat mycket pengar i kassan så att de kan bränna dem ett tag till. Och att de försöker. Ja, det är alltid kul med någon som tänker nytt. Men de här, den här typen av bolag har man ju, ser man ju
0: med jämna mellanrum på börsen. Och det blir väl egentligen utan undantag
1: aldrig någonting. Nej, vi kommer ihåg Morphic som skulle lagra vindkraft, energi och allt vad de höll på med. Det är tuffare än man tror. Ja. Eh, en liten snabbis,
0: Pandora. Steg igår, 7%. Var ett tag mer än så också, 12-13 tror jag. På rykten om intresse från riskkapitalbolag. Som ska då vara sugna på att köpa upp det här Pandora. Det låter ju kanske inte omöjligt. Även om det var oerhört knapphändig en om det här. Jag tänkte precis som du var inne på nyligen. När vi pratade om HMR på Elon Musk. Det verkar som att han har startat en slags trend när det gäller att dra igång uppköpsrykten kring hårt pressade och blankade aktier. och um, ja, Jag vet inte. Det, vi får nog utvärdig, vänta och se om det kommer mer info kring det här innan man kan säga något vettigt om Panora.
1: Att liksom ett moderland som Italien som har startat de största modesmärkena i världshistorien skulle vara intresserade av danska bling-bling-grejer tar jag inte för givet, kan jag säga. Fortsätt blanka den här aktien. Preffarna då, ja. Ja, men det här är ju lite kul faktiskt. att Nordea har ju gått ut och sagt att man tror det kommer bli en räntehöjning lite tidigare än folk har trott förut. Och där har man sett att Nordea faktiskt sålt väldigt mycket preffar. De har kommit ner överlag och det tycker jag faktiskt att man ska utnyttja. För att Ingves eller ECB kanske höjer räntan lite grann så att vi nästan kommer upp på nollränta är ju in på inget sätt slutet för den här prefferan. Ett utmärkt sätt att hålla koll på den generella preffvärderingen- kan tycka är att man tittar på den här amerikanska ETF'n pf PFF- som då innehåller en väldigt massa olika preffar. Den yieldar för tillfället 5,5 och då får man ändå tänka på att den amerikanska tioårsräntan- nu är över 3 procent och den svenska tioårsräntan är 0,6. Så får man kring 6 procent för en preff- så tycker jag det är riktigt bra- Eh, Saga Stea som vi pratat mycket om förut har ju verkligen varit eh, lyckosam och eh, är därför inte heller min eh, favorit längre. Eh, utan den jag har satsat mina pengar på i det här fallet är nu Klöverpreffen faktiskt eh, som jag tycker ger bäst värde vad man får för eh, pengarna. Kanske en viss ruttgarabatt där, Johan men eh, medan sådana här som Oscar Properties... Eh, Uh, utnyttjade det finstilta och lösa in de här preffarna så billigt som möjligt så gjorde ju Rutger precis tvärtom och satt, uh, sa att uh, preffägarna är precis lika viktiga för honom som de vanliga och höjde ju inlösenkursen till 500 i klövernpreffen uh, nu är den inte i närheten av det men det var en fin uh, gest tycker jag och eh, sen var jag ju lite lur på om Klövern skulle utfärda lite mer preffar för att köpa upp Tobin eh, innan utdelningen då men det är ju för sent att göra det nu skulle jag säga om man ska hinna regga och allt vad det heter så att eh, utdelningen är då om en dryg vecka. Eh, dessutom så äger ju klöven redan 75% av Tobin och Tobin är ett ganska litet bolag så det här är ingen big deal eh, jag tycker dock att Rutger och andra preffutfärdare borde göra som Sagax och splitta sina preffar i till i en tiondel då. Så att det, för det har skapat en extremt bra likviditet- i Sagax, D aktien. Eh, och det tror jag många institutioner gillar. För tittar man på Sagax så, eh, på varje nivå- så står det aktier för flera miljoner. Så att, eh, ja, och likviditet gillar vi.
0: Ja, bra tips. Både för de som vill köpa, preffar- och de som ger ut. Ja. inte dumt. Eh, jag lovade ju att vi skulle säga någonting- eller att jag skulle säga någonting om Sinnober- och budet där på Nasdaqs bud. Eh, och det är väl dags nu-
1: Ja, skönt att få höra. Jag är just att du
0: tycker man ska acceptera det. Vi, vi, vi går igenom det här så får vi se vart vi hamnar. Det är alltså 75 kronor kontant som uh, man får och uh, det här budet har då stöd av styrelse och 18% av rösterna. där bland grundare och huvudägare Nils Robert Persson. Uh, det här är ju en logisk affär. Sinobus skulle passa bra hos Nasdaq tror jag och, uh, när det sen då kommer till nivån på budet och huruvida den är hög eller låg så råder det ju lite delade meningar som du var inne på i början här. En grupp privatägare, Mellabull i spetsen, blocka, säger sig ska blockera budet. De har 11% av aktierna tycker att det är ett skambud och de menar att potentialen inte reflekteras i budet. Och här, ja, det är vi ju, jag har väl lite svårt att hålla med om det. Zinnober har ju egentligen aldrig tjänat särskilt mycket pengar. Och de här nya satsningarna eh, Simplicium och Minium som drog upp förväntningarna och börsvärdet rejält förra året har ju absolut inte levererat. Det, det har ju varit en katastrof om man säga i år egentligen. Däremot så kan jag hålla med eh, dem i kritiken kring eh, att bolaget tog in mycket kapital i en ny emission under, under 2018 eller 2017 till eh, jag tror man tog in på ungefär 87 kronor per aktie. Det vill säga det är en nivå som är ganska långt över budkursen. Och att man nu då från styrelsen, styrelsens håll rekommenderar ett bud som är långt under efter en relativt kort tid. Lämnar väl lite trist eftersmak ändå. Jag hade ju inte gillat det här heller om jag hade varit med i den. Men givet vad som har hänt i år då, den totala kollapsen, förluster som har fullständigt exploderat så kan man ju också argumentera för att nedsidan utan bud skulle vara... Väldigt, väldigt stor. Så att jag, jag, om man väger samman allting så tycker jag ändå att 75 spänn är någonting som man får vara ganska nöjd med.
1: Ja, saker förändras ju och om du renoverar ditt hus för lite pengar och folk inte uppskattar vad du har stoppat in så kan du inte säga att du ska ha tillbaka alla pengar bara för att det är det det har kostat. Det är en tuff marknad där ute och ibland får man nöja sig med lite. Jag hoppas ändå att de stoppar budet eller får en höjning. Skulle göra ont till lilla massbackfickan.
0: Ja, bra. Då lämnar vi det och avslutar med en finsk favorit. Jag tänker på Aino.
1: Ja, jag vet inte vem det är favorit för. Kanske för Emissionsinstituten. Instituten. Det är ju nyemission i skammens bolag faktiskt. Lovar runt och hålla tunt har ju fått en ny innebörd. Om ainus vd Jyrke Eklund slutar så kan han istället börja på cirkus och jobba med och trolla bort pengar på med för det är han otroligt duktig på. Mycket av den här nyemissionen kommer ju gå till kvittning till styrelsen som redan lånat ut pengar för att bolaget inte skulle gå i konkurs, jag kommer inte stötta Aino med en krona kan jag säga. Nej, och inte jag heller.
0: Då var det slut för idag. Vi tackar IG Markets som är vår huvudsponsor. Är ni sugna på att träffa dem?
1: Ja, Jon, vad gör man då? Ja, då går man in på deras hemsida och när man ändå är där kan man även signa upp sig på deras morgonbrev för det är väldigt bra man får nya idéer eh, varje dag i princip.
0: Precis, och eh, SVD Plus en fantastisk analystjänst du får eh, analyser skickade till dig varje dag, ett analysarkiv ja, modellportföljer topp, topp skribenter i Sverige, Benson och så vidare, ja, det är bara att signa upp sig, och är man kund eh, hos Nordnet Bank, eh, Private Banking, då får man 50% rabatt eh, genom att maila till privatebanking.nordnet.se Ja, Gör det och ta del av Peter Benssons tankar. Ja, hur är det med innehav idag, John? Äger du eller är du kort något av bolagen vi har pratat om?
1: Ja, men jag har tryckt en väldigt massa, väldig massa pengar i prefen Och sen skulle jag vilja ha några kortningar, med de här bolagen är för små för att ha möjlighet till det. Ja, och jag är blank. Idag har jag ingenting. Nej, kul att du är intresserad av börsen. Mm, så är det.
0: Då tackar vi för att ni lyssnade så hörs vi om Emma Hej då.